0: Vamos abrir em Lucas capítulo 17, verso 15 Lucas 17, 15 Um texto bastante conhecido aonde haviam dez leprosos E aqueles dez leprosos é, da, da ótica né, cultural Na ótica que eles viviam Na dispensação ainda da lei hein? Aqueles homens estavam longe da sociedade Eles ficavam grit, gritando né, Que eram... Leprosos, que eram impuros É uma situação bem complicada Afastada né, da, 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 Das pessoas que eles amavam E a Bíblia fala que Em Lucas capítulo 17, verso 15 Que é, No contexto vocês já sabem né, Quem é, está visitando Quem não conhece a Bíblia Esses homens gritaram e pediram Para que Jesus viesse até eles Para curá-los E Jesus curou todos esses homens E eles foram embora Mas a Bíblia diz que no verso 15 Um dos dez Vendo que fora curado Voltou dando glória a Deus Em alta voz Diga em alta voz, em alta voz. Quando você vê alguns irmãos gritando aqui Quando você vê alguns irmãos correndo aqui Rindo É porque eram ex-leprosos Amém? Essa é a explicação para você entender Por que a pessoa está correndo? Que ele está tão feliz porque foi curado, está tão animado, né? Que ele está gritando, ele está pulando, extravasando, dizendo, ah, rapaz, eu ia morrer, meu amigo. Eu ia morrer já, talvez. Talvez muitas pessoas que estão aqui já era estar mortas. Mas por causa da mão de Deus, da proteção de Deus, você está aqui vivo e então tem é motivo de você, pelo menos, dar uns gritos de alegria. Pelo menos, né? Como esse. Leproso, que um ex-leproso, né? Veio e, dando glória a Deus, em alta voz. Em alta voz. tem um negócio de gritar, dar, né? pular, tá, faz parte da Bíblia, viu, gente? E a Bíblia diz, amado, que ele chegou e se prostrou com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano Samaritano era um povo que não se dava bem com os judeus Tinha uma rixa, tinha uma, uma briga entre eles Olha só, um homem que tinha uma rixa né, de, de, de povos Ele reconheceu que ele poderia ter morrido daquela lepra Nove saíram correndo né, Desinvestados foram embora Mas um voltou E esse era samaritano O que tinha rixa com os judeus E Jesus era judeu e ele volta reconhecendo, agradecendo falar agradecendo. agradecendo E Jesus, no verso 17, diz Então Jesus lhe perguntou Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Eu acho interessante que É uma das poucas coisas que eu vi da Bíblia Onde Jesus fez questão de deixar registrado né? Ou falar isso mesmo Dizer, rapaz, eu, eu gostaria que os dez estivessem vindo, né? É interessante você ver por uma ótica né? Não é que Jesus ficava procurando isso Mas uma das coisas que Jesus sempre deu ênfase Foi falta de honra Falta de honra foi uma coisa que sempre bateu muito pesado A Bíblia diz que Jesus chegando na sua cidade Não foi recebido como deveria ser recebido Com honra E porque ele não foi recebido assim com honra E veja, gratidão é honra Amém? Sendo grato por alguém que estava sendo Enviado por Deus Alguém que estava nos, nos Livros proféticos falando Que ele seria ungido Para libertar cativos, não é assim? Curar os enfermos Agora Jesus chegando numa cidade Aquelas pessoas Desonraram, então nós vemos Nove leprosos desonrando Sendo ingratos, nós vemos pessoas Da sua própria cidade também Desonrando e por causa Disso perderam a, a, a manifestação de milagres Amém? Ele não pode fazer ali milagres é, Não é que ele não queria fazer Mas o ambiente não estava propício para a manifestação de milagres Olha só gente como gratidão atrai milagres Amém. Quando você olha também aqui para esse texto Voltando mais uma vez é, a Bíblia diz que Jesus se perguntou: número 10 que foram curados? Estamos nove, 18. Não houve, porventura, quem voltasse, voltasse para dar glória a Deus. Irmão, é muito interessante, é muito importante, você está voltando sempre para aquele lugar de gratidão, para que insatisfação não domine o teu coração. Volta sempre para aquele lugar de gratidão, meu irmão. Sempre volte para lá Toda vez que o diabo lembrar de uma coisa que você não tem Volta para o lugar de gratidão Agradecendo pelo que você tem Amém. Amém? Porque o lugar de ingratidão é um lugar de murmuração O lugar de ingratidão é um lugar de incredulidade O lugar de ingratidão é um lugar de frieza As pessoas podem ficar frias né, Com desrespeito à igreja, a Deus, à Palavra por ingratidão Porque é desonra Aleluia Estou comigo? Amém. Mas esse homem voltou Um voltou E a Bíblia diz Não houve porventura quem voltasse Para dar glória a Deus Veja que Nesse contexto aqui A Bíblia diz que aquele homem voltou dando glória a Deus Mas ele se prostra E ele agradece Ele Entrega-lhe ações de graças né? ao Senhor pelo que recebeu E Jesus fala é, Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro E disse-lhe E disse-lhe Levanta-te e vai a tua fé te salvou Não é interessante que não fala somente sarou Mas fala salvou, Porque a palavra salvar aí é a palavra Soso Que também quer dizer livramento Que também quer dizer perfeição Ele já tinha sido curado Mas uma palavra foi liberada Depois de um momento de gratidão Que completou o que havia começado Amém. Aleluia Os nove foram curados Mas a Bíblia resista. resiste 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 que um provou de perfeição Alguns estudiosos dizem que esse finalzinho aí do verso 19 Jesus diz mais ou menos assim Levanta-te e vai Você agora está completo, inteiro Provavelmente faltavam alguns pedaços né, no corpo dele Por causa da doença Talvez aquela lepra tinha corroído Uma parte do nariz, do ouvido, sei lá Do dedo, não sei mas no momento que ele volta para agradecer, no momento que ele se prostra e diz muito obrigado pelo que você fez na minha vida, mais uma palavra foi liberada de forma exclusiva. Aleluia! Aleluia. Ele não disse para os nove, ele disse para aquele que voltou Aleluia. e agradeceu. Aleluia. Aleluia! Salve, irmãos! Nessa noite você vai voltar para aquele lugar de gratidão. Para aquele lugar onde você diz, Senhor... Muitas vezes eu tenho ficado insatisfeito com o que não tenho E esquecido de te agradecer Por todos os benefícios que o Senhor já me deu E por isso que algumas coisas não têm acontecido Porque você está sendo, né, está vivendo insatisfeito Por algo que ainda não aconteceu Como nós vimos, né? Que essa ministrou, o pastor Braulio também ministrou Coisas que não têm acontecido ainda Você tem colocado foco em coisas que não têm acontecido E ainda ingrato e ainda murmurando, e ainda reclamando, meu irmão, realmente não vai acontecer milagres na sua vida, porque o ambiente que você está criando é aquele mesmo ambiente que aquelas pessoas criaram quando Jesus chegou na cidade dele um ambiente de incredulidade, aonde milagres não podem acontecer. Mas aonde há honra, aonde há gratidão, existe uma palavra para promover milagres. Deus quer te alcançar hoje com uma palavra exclusiva para você Aleluia Não importa qual é a sua situação É diferente do irmão do lado O irmão do lado pode estar vivendo um problema difícil Mas é diferente do seu Mas olha, o mesmo Espírito alcança todo mundo Com uma palavra especial respostas de Deus de forma individual Aonde ele encontrar um coração De gratidão, de honra, de louvor, de adoração ele quer ouvir aquela voz. Glória a Deus. Como Deus é bom. Glória a Deus. Obrigado por ter me curado. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Ainda não chegou a picanha, mas tem ovos aqui em casa. Graças a Deus, Senhor. Amém, irmãos. Sendo grato ao Senhor. E olha que interessante. Como é que você mantém uma vida Ou você chega numa vida Aonde você vai estar com o coração cheio de gratidão a Deus Duas coisas que eu vejo aqui, pelo menos De tantas outras que nós podíamos falar Mas dois textos que me revelam algo muito importante Um cristão só tem uma vida de gratidão E Quando falo vida de gratidão Eu estou falando alguém que vive gratidão como vida de Deus Ele vive aquilo Amém? Não é uma coisa que de vez em quando agradece. Ele tem aquilo fluindo da vida dele o tempo todo. Ele, ele não é só grato a Deus. Ele, ele, ele tem essa, essa gratidão fluindo no coração dele que isso transborda para os irmãos da igreja também. Amém? Transborda, transborda para as pessoas lá no trabalho. Transborda para todo mundo. Não é somente para Deus. Mas você está tão cheio que você vai transbordar de gratidão para outros também para Deus e para outros. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: e "Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito". Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo aqui de alguém que enche a cara de cachaça e alguém que enche a cara do Espírito Santo. Como é que você, amado, vai ter uma vida de gratidão se você só quer alimentar a carne? É mais ou menos o que a gente está falando, não vos embriagueis com vinho, não se alimente com coisa errada, não fica bebendo na fonte errada, mas enchei-vos do Espírito Santo, beba das coisas do Espírito, beba das coisas de Deus. Porque se você bebe das coisas do mundo, você vai estar vivendo contenda, briga, confusão. Nunca vai ter gratidão no seu coração. Já viu aquele, aquele irmão que a cara dele parece uma cara de maracujá murcho, engavetado, na gaveta? Aquele maracujá velho. É aquele irmão, amado, aquele gato velho. Ah, aquele... para A coisa mais feia do mundo é um crente azedo. Pensa na coisa mais feia, meu irmão É um crente azedo é. Toda hora azedo, negativo É difícil demais, é complicado Ele é meu amado, pelo amor de Deus E ainda, e ainda coloca a culpa nos outros Veja que a pessoa insatisfeita A pessoa ingrata Ela não só é ingrata com Deus Para com Deus e para com os outros Mas ela fica tro... Cobrando Gratidão das outras pessoas é. Ela fica, ah tá vendo Naquela época eu fiz, mas também hoje eu Também não veio fazer para mim É <risos> esqueceu do que eu fiz lá atrás É esqueceu não sei o que Aí vive nessa lamúria Nessa vida de derrota, de fracasso De miséria, de pobreza Que isso é pobreza, meu irmão A pobreza não começa no seu bolso não Na sua mente Você que já nasceu de novo Começa a sua mente uma forma de pensar E graças a Deus, pela palavra de Deus que renova a nossa mente Amém? Nos tira dessa posição de ficar pensando errado Então o que, é que o apóstolo Paulo diz? Primeira coisa quer, ser, quer ter uma vida de gratidão? Quer ser uma pessoa onde gratidão flui do teu coração? Você tem que se encher do Espírito Essa palavra enchei-vos do um Espírito Não está falando que quando você estiver vazia você enche Está falando sobre mantenha a sua vida cheia Amém. Mantenha a sua vida cheia Não é você secar para encher Mantenha a sua vida cheia Se você mantém a sua vida cheia Um processo contínuo Amém? Como é que eu mantenho a minha vida cheia do Espírito Santo? Ele diz o verso 19 Primeira palavra, falando, diga falando Não tem como se encher do Espírito com boca fechada só se enche do Espírito Santo falando Falando o que? Fofocas, lamúrias é? Não, não, não Só tem uma forma de se encher do Espírito Santo Falando entre vós Não é interessante que ele não falou falando entre você e Deus? Aleluia Isso quer dizer que eu vou detectar um crente Que está seco É aqui mesmo, dentro da igreja entre nós Amém, irmãos? Porque é entre a gente mesmo, entre os irmãos que eu vou detectar Porque o outro que está cheio vai perceber que aquele que não está cheio não está falando o que a Bíblia diz Que quem está cheio está falando o quê? Salmos Amém? Amém? Quem está cheio do Espírito Santo está salmodeando Amém. Aleluia o que seria esse salmo de ar? Por exemplo, você abre a geladeira e só tem lá umas coisinhas só. Então você tem duas opções. Você vai ser grato a Deus, primeiro, baseado num salmo, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A versão ali mais próxima é nada me falta. Está tratando no presente. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Amém? Não é só nada me faltará, porque está tá, para o futuro. É agora mesmo. Ele é meu pastor agora. Ele está cuidando de mim agora. Nada me falta. Ainda que só tenha ovo e arroz. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não está faltando arroz, não está faltando ovos. Então, não está faltando. Aleluia! Eu vou estar... Tá... Agradecendo a Deus Eu não quero colocar minha mente Na miséria O que eu quero tirar é minha mente né, De ser ingrato Eu não quero ficar pensando Mas por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, eu, tô, eu sou desibista, Eu sou ofertante Eu dei três carreiras no último culto Um desafio grande Eu nunca dei carreira na minha vida Eu dei três E a coisa ainda não aconteceu Vocês estão comigo? Aonde entra, a gratidão não entra só quando você recebe A gratidão também deve funcionar Quando você ainda não está vendo Quando você ainda não está tocando É lá que tem que funcionar a gratidão também Não é só quando você tem Não é só quando você receber a bênção Obrigado, Deus Mas também quando você ainda não está vendo Porque é uma gratidão baseada na fé Uma gratidão que provém da fé Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Eu sei que o Senhor não vai me deixar Nunca vai me abandonar Porque está escrito na tua palavra Obrigado Senhor Isso aqui é, um, é, um, é algo momentâneo E a Bíblia fala sobre isso, irmão Ele diz, olha, vai ter momentos da tua vida Que são é, é, tempos curtos Tem que ser curto Se for prolongado demais, você tem que dar uma investigada Na sua vida, o que, é que está acontecendo Amém? Mas vai vir de vez em quando Algumas coisas, algumas pressãozinhas Vão vir sim mas o apóstolo diz, por isso não desanimamos Então ele está dizendo, é possível alguns irmãos ficarem desanimados Quando pressões chegam Ele diz, por isso não desanimamos Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa O nosso homem interior se renova de dia em dia Olha como ele que chama a pressão Ele diz, porque é nossa leve e momentânea o problema é que Nossa leve momentânea tribulação A tribulação ela só estica Quando no momento momentâneo a gente reclama Ela se torna momentânea Para alguém que está praticando Louvor, adoração, ações de graças Mas ela estica Ela vai ficando pior Se no meio da pressão, das circunstâncias Você está dizendo, por que não está dando certo? Por que está difícil? Porque quando funciona, ninguém me ama, ninguém me quer então, essa pressão vai esticando. Você não vai sair dela. Porque tem uma forma de você passar por isso. E a Bíblia também te ensina. Uma pessoa cheia do Espírito, ela está louvando a Deus. Ela está confessando a palavra. Ela está com salmos, hinos, cânticos espirituais. Essa é a maneira, meu irmão. Por isso que Tiago diz, no capítulo 1, verso 2, tende por motivo de toda alegria. Como é que... Por motivo de toda alegria Como é que eu tenho motivo de toda alegria Passando tribulação Está lá escrito Qual é o seu motivo de viver Qual é o seu motivo de ser cristão Por que você crê em Deus Por que você congrega Por que você tem Bíblia Por que tudo isso É o motivo real da sua existência Esse é o meu motivo É Deus porque eu amo Deus. Porque Deus está acima de todas as coisas. Amém? Deus está acima do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu dinheiro. Deus está acima de tudo. Eu amo Deus. Eu amo. Eu quero servir. Eu quero o melhor. Aleluia. Fazer o melhor para Ele. Eu quero me encontrar diante de Deus. Não triste, não murmurando. Mas eu quero estar como a Bíblia diz cheio de alegria, com louvor, com gratidão. Então a Bíblia diz: tende por motivo de toda alegria o. Passardes Só que alguns irmãos estão Lendo Ficardes Estão comigo irmãos? Amém. Então veja, verso. vamos lá Voltar, Efésios 5 Aí o verso 19, falando entre vós com os salmos Entoando e louvando de coração Ao Senhor, com hinos E cânticos espirituais Olha só gente, salmos Entoando e louvando de coração ao Senhor Você não precisa ser do Ministério de Música para fazer isso Você não precisa ser afinado, inclusive Não está falando aqui de cantores é, De Ministério de Música Está falando de filhos de Deus Os filhos de Deus precisam cantar Entoar louvores a Deus Ah, pastor, mas eu, eu não sei nem cantar Eu sou todo desafinado a voz é desafinada Mas se o teu coração estiver alinhado com a palavra de Deus Quando você cantar, meu irmão O a a teu louvor chega no céu bem afinadinho Eu vou zetar uma para pra você É possível cantores que cantem muito Mas quando cantam chega desafinado para Deus Porque não é o que você canta com a boca É o que você canta com o espírito não é somente o que está na tua boca Estão comigo, irmãos? Eu conheço muitos cantores que cantam pra caramba Mas vida havido uma desgraça Orgulhosos, mentirosos, prostitutos e cristãos Pelo menos se dizem Canta muito Técnicas vocais e tudo mais Mas Na hora de adorar Deus Tem toda uma técnica, tem todo um jeito Mas fede Estão comigo? Então Agora, também há pessoas que cantam, não cantam nada. Aí eu acho que isso é pior ainda. Porque não canta nada e o louvor dele chega podre no céu. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus. O cabra não canta nada e o louvor chega fedorento no céu. Por quê? Porque além de não ter voz, não é, não é chamado para cantar, não tem técnica vocal, ainda fica lá murmurando. É, é. Aleluia. Chegou o tempo, amado. E você provar dessa palavra. Seja rápido. Os dias estão se passando. Amém? Como foi dito pela manhã, por boca do profeta, pastor Braulio. né? Aleluia. Não seja burro. Aleluia. A palavra tolo, viu gente? No original. No original para os nordestinos. A palavra traduzida por... Né? No isso, O tolo é jumento Não seja jumento Pensa rápido Olha, tem jumento mais esperto que alguns irmãos É sério, gente Eu fui pra uma cidade É tão quente, tão quente Olha, nessa cidade é tão quente, meu amigo Lá tem quatro estações lá. É Mormas, Quintura, Inferno e Verão Meu amigo Pelo amor de Deus o passarinho lá, ele voa assim, ele voa com uma asa aqui, eu outra aqui abandonando.
1: <risos>
0: Rapaz, é calor, bicho. Mas... mas eu estava no meio da rua andando lá, o calor já, eu estava passando mal de Miami, tanto calor. encontrei um jumento na sombra do poste. Falei, cara, ele não é tão burro assim não, como estou dizendo, não. Ele estava só com duas patinhas assim, ó, porque a, a sombra era bem. <risos> Aleluia! Meu irmão, no momento de pressão na tua vida encontra a sombra. A Bíblia diz em, no Salmo 91: né, Que aquele que habita no esconderijo, não é visita, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente Deus. Sabe o que, é que ele diz? Verso 2 Ele diz Ele diz Meu refúgio Meu baluarte Deus meu em quem confio Amém. Aquele que está descansando em Deus Aquele que está descansando na presença de Deus Ele diz Ele fala fé Ele fala salmos Louvores Amém. Ele não está nem aí, meu irmão O que está acontecendo do lado de fora? Amém você acha que a minha vida depende do governo desse mundo? Você acha disso? É, irmão. Presta atenção. Adão, ele caiu no paraíso. E Jesus venceu no deserto. Então não importa o lugar onde você está. Mas como você está crendo na palavra de Deus? Não importa, você pode estar no paraíso e cair. Mas você pode estar num deserto, não é, e usando a palavra de Deus Amém. e você vai ver ações dos anjos vindo para servir você. Meu irmão. Gratidão, Jesus falando a palavra, falando a palavra, falando a palavra, falando a palavra, falando a palavra. Daqui a pouco mais chegar anjos. Aleluia. Espíritos ministradores. Espírito ministradores. Sabe que os anjos eles têm ordens de Deus para fazer coisas mais que você não pode fazer. Anjo pode abrir porta Sabe que anjo abre porta? Não sabia disso não? Pedro estava preso E o anjo apareceu dentro da cela Pedro estava tão agoniado Foi? Não Ele nem queria acordar Gente, pelo amor de Deus A Bíblia diz que um anjo sentou na pedra E os soldados caíram como mortos e Como é que o um anjo chegou na cela E Pedro continuou dormindo? Pensa num sono da fé Pensa num descanso da fé Isso porque um, um discípulo tinha acabado de morrer O dia antes, ó, cortaram a cabeça <risos> E ele foi dormir Meu Deus do céu Imagina o Pedro salmodiando, aleluia Vou deitar agora minha cabeça aqui Vou descansar no Senhor Senhor cuida da minha vida, tudo está bem e foi dormir De repente um anjo aparece Pedro não acorda o anjo teve que cutucar Pedro o anjo teve que Pedro acorda e Pedro quando ele acorda olha só e é porque uma luz iluminou viu? a prisão tá vendo? uma luz iluminou a prisão uma luz e tocando ele ao lado de Pedro tem que ser do lado para ver se está ai, não conseguiu né é o lugar que desperta a pessoa nem isso Tocando ao lado de Pedro Aí o despertou dizendo, levanta, depressa Por que depressa? Porque o bicho estava meio leso Ele estava pensando que estava sonhando ah. Bora, meu filho Vamos lá, chegou a tua resposta Então As cadeias caíram das mãos Verso 8 é, Disse o anjo, singe-te e calça a sandália Quer dizer, isso na, na versão nordestina Veste a roupa logo, homem se arruma, bota logo essa sandália nos pés aí Pedro se levantou e ficou lá Meu filho, vamos Se veste, vamos embora Bota a roupa, coloca a sandália E ele Aí assim ele fez Aí depois o anjo disse o que mais? Disse mais o anjo O que é que o anjo disse? Põe a capa, meu filho Olha a demora para o cara sair lá de dentro eu ter corrido, era nu. Mas sabe, irmão, aprendi uma coisa. Quem tem uma vida de gratidão a Deus sabe que mesmo que ainda ele tenha fosse morto por amor a Cristo, ele já sabe qual é o final da história. Ele já sabia para onde ia. Não estava perreado com nada, não. Ele sabia que o morrer é lucro. Então ele estava tão tranquilo. Mas o anjo lá, bora põe a sandália, põe a roupa, vamos lá. Aí Pedro já saindo, a capa, meu filho, ali ó, pega a capa. Ele pega a capa e vai, verso 9, né? Então saindo, o seguiu, não sabendo que era real. E eu gosto disso, irmão. Nossa. Não sabendo que era real. Sabe, irmão, quando você tem essa vida de gratidão a Deus você descansa, porque descansar em Deus, na fé, na palavra, é essa vida de gratidão. Amém. Amém. Uma pessoa descansada em Deus está sempre grata a Deus. Ô oh, pai, obrigado, Deus é bom demais Menino, tu viu o que é está que acontecendo Tu viu aí que aumentou a gasolina E foi, Deus é bom demais Poxa, tu entendeu não? Como é que Deus é bom aumentando a gasolina? Esse rapaz, o mesmo Deus, amado Que dá o jumento, dá o capim Tem irmão que crê para comprar um carro Quando compra um carro, fica perreado pra pagar a gasolina Poxa O Deus que te deu carro, criatura Vai te dar gasolina também? Amém é só você ser grato. Obrigado, Senhor. Eu te dou graça. Em nome de Jesus, pra mim não interessa, meu filho. Não interessa. Pode gastar 50 real. Tô nem aí. Não tô pensando, ah, vou morrer agora porque ficou 50. <risos> ficou 50. Oxê. E o seu Deus é o dono do ouro da prata. Amém? Deus vai aumentar mais o seu salário, então. Deus vai promover coisas. Você só precisa ser grato a Deus. Amém? Para de fazer gambiarra! Para de fazer gambiarra, irmão! Aleluia! Vai comprar um carro e diz, tem ar-condicionado? Tem. Aí não usa, porque gasta mais gasolina. Os irmãos estão tá tudo suados. O marido, a esposa e os filhos, todos suados na igreja. Se o bichinho tá assim, né? Com aquela cabeleira daquele... Né? Os antigos salvos. <risos> então, cara, por que você comprou o um carro com ar-condicionado, bicho? Não, não vou ligar o ar, não, porque gasta mais. Então, não compre um carro com ar-condicionado, é mais barato. <risos> Aleluia! Não, você tem que enfregar na cara de Satanás. eu comprei um ar porque eu ando no refrigério. É no espírito, na alma e no corpo, meu filho. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nunca vai faltar. Tanque cheio toda vez aqui. Obrigado, Pai. Aleluia. Tudo graças a Deus. Agradecendo a Deus, meu querido. Estão comigo? Enfim, o milagre aconteceu. Pedro descobriu que não era um sonho, era real. E a Bíblia diz que as portas se abriram automaticamente. As portas se abriram automaticamente. Foi aí que inventaram o porto de shopping. Foi baseado nesse texto aí. Pedro foi se aproximando, a bicha... Se abriu só olha. Aí pegaram esse texto da Bíblia e inventaram. Está ali, ó. Se abriu automaticamente. E saindo em veredária por uma rua, logo adiante o anjo se apartou dele. Aí o verso 11 diz. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei, verdadeiramente. Agora, ó. Meu amigo... Pai do céu. Irmão, não quero demorar assim não, para perceber que eu estou no milagre. <risos> Seja grato a Deus, porque a gratidão é honra. E a honra a Deus e as pessoas vão abrir portas para você de forma automática. E automaticamente quer dizer você não vai fazer força. Automaticamente quer dizer você só tem que ir em direção... A, a, a porta, né? Ou ao seu milagre Porque as coisas vão se abrir À medida que você dá passos Amém. De gratidão, de honra, de louvor, de adoração É vocês vão, obrigado Senhor, obrigado e as portas se abrindo Obrigado, você vai caminhando e as porta se abrindo E vai caminhando e as portas se abrindo E vai adorando e as portas vão se abrindo Amém, Amém. Amém. Então vamos lá Então o primeiro texto foi esse, né? Efésios capítulo 5, 18 Mas o verso 20 diz Efésios 5, 20, dando sempre graças por tudo, né? Uma versão aí original, se você tiver uma Bíblia aí que, que mostra o, o grego, você vai ver que é em tudo: dando graças, dando sempre, dando sempre, dando sempre graças, dando sempre graças em tudo, não é por tudo, porque por tudo o irmão leva uma topada, glória a Deus <risos> ah, obrigado Senhor para essa topada, tem um propósito não, tem nada a ver amém? não vai ficar colocando toda desgraça também na mão de Deus dando sempre graças em tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus então, primeira coisa, cheio do Espírito Santo uma vida cheia de gratidão veja o que ele colocou aí, dando sempre graças quando é que você tem uma vida dando sempre graça? Quando você não se embriaga com vinho, com as coisas do mundo, com a carnalidade. Quando você se enche do Espírito Santo, quando você bebe do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, mantendo uma vida cheia, você vai falar o que Salmos, hinos, cantos espirituais, louvando Deus de coração ao Senhor e dando sempre graças a Deus. Um outro texto que fala sobre isso, agora não é só cheio do Espírito, agora é cheio da Palavra. Cheio da palavra Então um é cheio do Espírito O outro é cheio da palavra Colossenses capítulo 3, 16. Olha o que a Bíblia diz Habite ricamente em vós A palavra de Cristo Instruí-vos e aconselhavos mutuamente Em toda a sabedoria Depois ele diz Louvando a Deus Com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Veja que uma pessoa cheia da palavra de Deus é uma pessoa que está apta para aconselhar em toda a sabedoria, amém? De Deus. Você não pode aconselhar ninguém se não está estudando a Bíblia, se não está orando, se não é cheio do Espírito Santo, não. Você vai acabar com a vida dos outros. Nem vende. Irmão, me diz uma coisa: me dá um conselho aqui. Você já, já sabe que está vazia da palavra e do Espírito? Irmã, procure o pastor, porque não tem condição, não. Por quê? Porque você vai falar o que você acha O que você acha não serve nem para você rindo para os outros Você só pode aconselhar pessoas se você está cheio da palavra de Deus Você vê profissionais aí, poderosos, quebrando a cara Por quê? Porque eles estão na sabedoria humana Acha que são tão inteligentes, Coloca Deus de lado E acha que estão prosperando Mas vai uma hora ou outra, tu vai ver Vai quebrar a cara temos que estar cheio da palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, irmãos. Temos sabedoria para falar, para discernir. Vamos estar louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão em nosso coração. Diga gratidão, gratidão em, meu coração. em meu coração. Então ações de graça quer dizer o quê? Ações de graça já está falando. Ações de graça. O que é ações de graça? Não é só uma coisa que eu falar. Ah, ações de graça. Ações de graça quer dizer dar graças Agir Para dar graças Agir para honrar, agir para falar Abrir a boca, ações De graça Se prostrar, adorar Levantar a mão, cantar, ações Amém? Então quando a Bíblia fala isso Por quê? Veja que Filipenses capítulo 4, verso 6 Ele diz, não mandeis ansiosos De coisa alguma O que é ansiedade? É um tipo de comportamento Errado Ansiedade é fé negativa Você está acreditando na coisa errada Ansiedade, na verdade, é você nem crer em Deus E crer que você pode resolver pelas suas forças Quando você está ansioso, andando ansioso Você está dizendo, Deus, deixa eu resolver Que você está demorando demais para resolver Deixa que eu resolvo Você está muito ansioso para ter um resultado Está tirando Deus da jogada Ansiedade é pecado por causa disso Porque você desconsidera Deus, a palavra de Deus então, Jesus falou não a Deus ansiosos, ansiosos. Paulo também está falando não a ansiosos de coisa alguma. Presta atenção, gente. Você não, pode, você não tem direito de andar ansioso. Amém? Agora, presta atenção. Não é que você não vai ficar ansioso. São coisas diferentes. Ficar ansioso é uma coisa. Andar com ansiedade é que é pecado. Quando a ansiedade bater, você tem que responder. Bata nela. Quando a ansiedade bater em você, você bate nela Como é que você bate? Ações de graça Amém. Ansiedade chegou, você levanta a mão Glória a Deus, está tudo certo, está tudo resolvido Obrigado Pai, oh, aleluia E vai confessando a palavra E vai agradecendo a Deus Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas Diante de quem? De Deus Você fala com todo mundo, mesmo com Deus Fala os teus, teus problemas para os vizinhos, fala os problemas com os irmãos Fala com todo mundo, não fala com Deus Os teus problemas tem que se fazer conhecidos diante de Deus Amém? As vossas petições pela oração e pela súplica Com ações de graças. Olha que coisa linda, gente E o resultado disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Agora esse mesmo texto em, eh, Na versão NVT na, na Bíblia NVT Diz assim Não viva preocupados com coisa alguma Em vez disso Orem a Deus Pedindo aquilo de que precisam E Agradecendo-lhe Por tudo que ele Meu Deus Você entenderam aí não? Amém, amém. Paulo está dizendo você pede e já agradece que já aconteceu. Você já pede agradecendo. Obrigado, Senhor, porque já a geladeira está cheia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque essas contas estão pagas. Você está dizendo que eu vou pagar essas contas, mas já está agradecendo que já estão pagas. É pedido já com agradecimento. já. É assim que funciona. Não é, Senhor? Como é que vai ser agora, meu Deus? Bota um vibrato para ver se emociona Deus, né? Senhor, oh, meu Deus Como eu vou resolver essa coisa agora? Não, meu querido, você tem que falar a palavra Por isso que temos uma escola maravilhosa Chamada Centro de Treinamento Bíblico Rema Porque essa escola veio para cá Misericórdia de Deus para alguns irmãos e resposta de oração para outros. Amém? Pessoas que não estão querendo estudar a Bíblia. É misericórdia de Deus. Eu estou mandando uma escola para salvar você. Amém? E resposta de oração de pessoas que estão dizendo: Senhor, eu não quero mais viver na mesmice. Chega, já estou já 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20. Eu quero crescer, eu quero avançar. Aí Deus está bom, vou te mandar uma escola para Taubaté. Para você crescer, para você estudar. Aí quando chega. A salvação, você... Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou pagar? Vou te apresentar o jumento lá do Nordeste. Você é inteligente. O mesmo Deus que te enviou uma escola para você estudar é o mesmo Deus que vai ser o teu pai trocinador. Ele vai, pro, ele vai prover... É só você acordar todos os dias e falar Obrigado, Pai, eu já estou sentado naquela sala Obrigado, eu já estou me vendo com aquela beca azul do primeiro ano Formado Eu já estou já agora me vendo no segundo ano com a beca vermelha Obrigado, não vai faltar nada Todos os meses estão pagos Glória a Deus, eu te dou graças, Pai Em nome de Jesus Pronto, acabou, meu querido Agradece todo dia Todo dia você agradece Vai chegar nem que seja que você encontre né, a, a, a sua matrícula dentro da boca do peixe, se você... <risos> ou um passarinho vem voando com a sua matrícula, não sei, mas Deus é poderoso para fazer milagre na sua vida, se o ambiente está favorável, onde há louvor, onde há gratidão, onde há honra a Deus. Amém, irmãos? Então, vamos lá. 1 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo diz, sou grato para com aquele que me... Fortaleceu Gente, tem coisas que Tem coisas na nossa vida Que a gente é tão ingrato A gente acha que o que a gente tem hoje Foi nós que conquistamos Cuidado com essa palavrinha né? Eu conquistei Isso tem muito no coach Dez formas para você conquistar O seu sonho 15 passos para você conquistar Aí você vai lá, bestalhado, fica só lá, no coach. Nada contra coach, já falei, nós temos irmãos na nossa igreja, aqui que quer é coach? Mas já falei para eles, se ensinar fora da palavra, não vem com o teu coach para cá, não. Sai daqui, desaparece. Vai dar seu coach em linha com a palavra de Deus. Amém? Inclusive, os coach da igreja tem que fazer rema. Mas eu vou uma coisa para você, no dia do perrengue, da pressão, o que você estudou no culto não vai resolver não, querido. Basta o médico falar para você assim, olha, essa doença não tem mais jeito. E agora? 50 mil cultos de curso que você fez, não vai resolver nada, nada, nada. Começa a colocar a partir de hoje, Deus acima de tudo, meu irmão. De culto, de tudo. Deixa Ele a sabedoria máxima. Tudo que os caras vão ensinar lá está na Bíblia, já faz tempo, já tem nada novo Dez coisas novas que eu vou te ensinar Que ninguém nunca te ensinou Está <risos> lá na Bíblia, rapaz, mais de dois mil anos já Amém? E você ainda paga, Ainda que é de graça Primeiro Timóteo, capítulo 1, verso 12 Sou grato para com aquele que me fortaleceu Jesus Cristo, nosso Senhor Seja grato, porque nos momentos de pressão O Senhor te fortaleceu, te levantou você lembra dos momentos que você estava querendo se matar Jesus chegou com a provisão Te fortaleceu, te consolou Parece que Ah não, é, é, é Jesus, ele tem que fazer isso mesmo Tem gente que se comporta quase assim, né? É Jesus, é, é o ministério dele Ele tem que fazer isso mesmo Ele tem que me curar mesmo Porque ele foi parece que ele veio Muitas vezes, nós não estamos falando isso Mas o nosso comportamento está dizendo isso e é exatamente esse comportamento de ingratidão Que fala com os céus Dizendo, não, só quero você Jesus Quando eu estiver aperreado Eu não estou agora Quando eu estiver precisando de dinheiro, eu te procuro Quando minha empresa estiver falindo, eu te procuro Quando meu casamento estiver destruindo, eu te procuro Quando meus filhos estiverem nas drogas, eu te procuro Agora não, está tudo bem Estou ganhando dinheiro legal aqui Estou passeando, estou comprando minha roupinha aleluia. Ingratidão isso fede, gente Isso fede Então seja grato grato O apóstolo Paulo está dizendo Sou grato a Deus que me fortaleceu Sou grato a Deus que me considerou fiel Me designando para o ministério Você já, já, você já parou para agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado porque eu estou no diacondato Já agradeceu não a Deus por isso? Não, porque eu tenho que agradecer Eu estou lá servindo, estou suando Eu tenho que agradecer Alguém tem que me agradecer Você não está vendo aqui não, que a apóstolo está dizendo Sou grato a Deus que me considerou fiel Me designando-me para o ministério Deus disse, olha Ok, encontrei fidelidade no seu coração Então eu quero você no, no ministério Isso quer dizer que você só está lá Porque Deus viu algo dentro de você para Que Ele confie em você Para você servir as pessoas Agora deixa eu dizer algo para você A resposta da tua oração Muitas vezes não está numa profecia Está no serviço a Deus. A resposta da tua oração de problemas difíceis para você, problemas, é, tanto espirituais, como emocionais, ou físicos, ou financeiros. E a resposta de Deus pode estar no departamento infantil. Pode estar no diaconato. Aleluia. Deus diz para você: olha, eu vou te para ser fiel. Vou ter que ensinar você para o diaconato. Você vai servir lá e lá eu vou te prosperar. Amém. Seja grato se você faz parte do departamento da igreja E se você não faz, passe a fazer Porque crente que não serve está com problema Está com problema Crente que não serve está com problema Pode ter certeza Eu não vi um crente que não serve que está prosperando Está com bucha Está bichado Amém? Porque a primeira coisa de um cristão quando ama Jesus, a não ser que essa pessoa tenha algum problema que não pode servir, a gente entende, mas normalmente, primeira coisa de alguém que tem um coração grato a Deus, ela quer servir a Deus, ela quer servir pessoas, ela quer que as pessoas recebam o que ela está recebendo, ela quer que pessoas sejam alcançadas como ela foi alcançada, ela quer promover um ambiente para alguém como alguém promoveu um o ambiente para ela. Ela quer ser, ela quer cuidar de pessoas. Como um dia ela chegou na igreja e foi cuidada por uma irmãzinha na porta, lá no estacionamento. Então, essa pessoa é grata, meu Deus. Essa igreja me acolheu. Essa igreja é, é, é tão abençoada. Eu quero fazer isso também. Gratidão, aleluia, amém, amém. Amém. aleluia, aleluia. Deus é bom. Então, vamos lá. Outra coisa, você tem sido grato? É. Como eu já falei pelo que tem, né? 1 Timóteo 6, 6, versão NVT 1 Timóteo 6, verso 6 diz No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza A devoção ou a piedade Piedade é vida com Deus Acompanhada de contentamento Sabe o que é contentamento? Um resumo aqui bem simples um espírito contente Aleluia Uma vida com Deus Com um espírito contente Não é só ter uma vida com Deus e desanimado, triste Borocochô Andando em dúvida, desanimado Uma vida com Deus Com um espírito contente A Bíblia diz que em si mesmo Isso é grande Riqueza A tua riqueza está em servir a Deus Com um espírito contente Aleluia, isso é bom demais, gente Que coisa boa E ele diz no final é, Sete, afinal Não trouxemos nada conosco Quando viemos ao mundo E nada levaremos Quando deixarmos Portanto Se temos alimento e roupa Estejamos o quê? Contentes Amém? Porque irmão... Não vou estar vindo mais para a igreja. Não, porque ele estava confessando um carro, o carro não chegou. Ele desanimou e saiu da igreja. Ih, é? Alô, meu Deus. Se os outros irmãos souberem disso, a igreja fica ficar vazia. Isso não é padrão da Bíblia? Hoje pela manhã eu ouvi uma palavra poderosa também do pastor Braulio. Depois escute de lá, né? Onde pessoas estão confundindo crer com aposta, né? Crer com aposta. Tem gente que está apostando com Deus Ao invés de crer em Deus Negociando com Deus, Deus É o seguinte, eu vou te servir, tá? Mas se não dá minha vida hum, Vou logo te avisando Eu saio da sua igreja Tá? Uhum. Se você não mudar minha vida Não te seguirei mais Olha só Vou te apresentar o jumento <risos> não é você que precisa de igreja aliás, não é a igreja que precisa de você, né? é você que precisa de igreja amém. amém? não é Jesus que precisa de você é você que precisa de Jesus amém. você tem que entender isso é a sua vida, é a sua salvação glória a Deus amém. então, vamos lá Romanos capítulo 16, estou quase terminando estou no meio Romanos capítulo 16, verso 3 Você é grato por pessoas que te ajudaram Ou te ajudam ainda hoje Na caminhada cristã? Tem sido grato aquelas pessoas Que te conectaram a essa palavra? Hein? Lembra quando você chegou aqui? Eu lembro Eu não vou esquecer nunca da sua carinha Os urubus estavam voando sobre você Dizendo, morre miserável Que eu quero comer a tua carne Você lá sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou. Convidaram você para a igreja, vamos na nossa igreja? não, mulher, não tem um tempo não. Minha mulher está toda arrebentada aí, mas não deu tem um tempo não. Minha mulher vai morrer, mas eu só tenho tempo para morrer agora. Era desse jeito que você estava. Pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo te empurrou e disse, vai para a igreja. Aí um dia você veio meio assim, entrou aqui, já ficou meio. cruzou os braços.
1: <risos>
0: Pô, olhando meio assim. Os irmãos correndo na igreja. Outros dão um grito ali, outros riem para cá. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que eu estou? Ministério que para a igreja? <risos> Jesus não erra, não. Jesus traz você para um ambiente certo. Se eu levasse você para uma igreja morta, você ia morrer lá dentro da igreja, ia pegar feio. Trouxe você para uma igreja viva, animada, alegre. Parece que esse povo nunca fica triste, chega aqui toda hora, o povo dançando, pulando. Aí você pensando que o povo está todo... Rapaz, vocês estão ganhando dinheiro aonde? Porque eu queria ganhar dinheiro também, vocês estão ganhando, porque vocês estão alegres toda hora. <risos> Na verdade, é os irmãos crentes para pagar já as contas, né? Estão já... corrompendo ali pela fé, dando glória a Deus! Mas você foi grato, isso é muito importante, irmão. Você ser grato por pessoas que passaram na tua vida, que contribuíram com seu crescimento e que têm contribuído. Temos aqui ministros, temos aqui líderes, colaboradores, pessoas que passaram na tua vida. Tu já pensou nisso? Num momento da tua vida, numa brechinha da tua vida, você podia perder aquele momento de uma conexão divina que promoveu para você uma oportunidade de crescimento, meu irmão. Tem pessoas que reclamam com razão, né? Infelizmente, de pastores que roubam, que adulteram, que não sei o quê. Mas no momento que Deus coloca você num lugar onde o teu líder, o teu pastor, a liderança tem caráter. Quase ah, desculpa que você vai ficar dando. Vai inventar o quê? Agora o errado é você. Antigamente era o pastor errado. Mas e agora? Agora é você agradecer a Deus. E dizer, papai do céu, muito obrigado por um pastor que não negocia a palavra. Obrigado por um pastor que está me ensinando a verdade. Às vezes dói. A ver minha alma fica meio engembrada assim. A ver minha alma fica só... Ai! Mas é a verdade. Em amor. Para salvar você. Arrancando os carrapichos da religiosidade. Dos comportamentos errados que você tinha outrora. Deus trouxe você para um lugar. Então seja grato a Deus. Eu não quero. Estou falando isso para procurar. Para né, pastor. Vem cá. Eu quero te agradecer. Estou dizendo isso seja ser grato a Deus. Pela liderança. Pelos departamentos. Olha agora que coisa linda. Estamos aqui. Presta atenção, gente. Ó. Silêncio. Tu então, imagina se nós tivemos aqui 130 crianças aqui, o calor ia aumentar mil por cento nesse lugar. Ninguém ia receber palavra, nada. Mas vamos dar graças a Deus, porque existem professores, auxiliares, que estão agora mesmo no departamento infantil, descabelados. Por amor a você. Não são filhos deles, não, são seus. seu. Mas eles, pai, muito obrigado, porque você me chamou para cuidar das crianças. Obrigado pela tua graça, Senhor. Pai, muito obrigado por paciência. Operando na minha vida, eles oram isso. da graça a Deus para todo culto encontrar com aquele exército de crianças. Não me dizendo desanimar, Senhor. Eu não posso ficar desanimado. Essas crianças, elas vão crescer. E lá um dia elas vão te louvar e te agradecer pelo que elas aprenderam nessa salinha aqui. Senhor, muito obrigado. É isso que empolga os tios e as tias lá do departamento infantil. Todo mundo servindo, todo mundo trabalhando na igreja local. Irmão, gratidão no nosso coração. Agradeça. Às vezes a gente ouve algumas coisas, mas a gente fica é triste. E eu tenho que lutar com isso para jogar a tristeza rápido. Mas são pessoas que ao invés de ser gratas, por exemplo, com, com os tios da salinha, ainda vão brigar. Sai de um culto, depois de um culto. O que vai Por que aquela criança arranhou meu filho? Hã? Vou te apresentar o jumento. a tia já está lá, se torando todinha voluntária, fazendo por amor orando, estudando para ensinar você chega lá, alguma vez você já procurou um professor para levar um presente para ele? já chegou lá, na salinha e disse assim, muito obrigado já fez isso? por que você não faz isso? pensa como esses pais vão ficar animados chega lá meu irmão, compra um presente uma caixa de bombom, ah eu não tenho um dinheiro Não um sonho de valsa Alguma coisa, Jesus é grato, obrigado, porque vocês estão aí ensinando nossos filhos, treinando nossos filhos na palavra, enquanto eu estou recebendo lá a palavra de Deus, muito obrigado de todo o meu coração pelo serviço de vocês. que é voluntário, ninguém está sendo pago, não, voluntário. Mesmo assim, nós treinamos a Ele. Se algum carnal falar qualquer coisa contra você, fique calado, engula o sapo. Então, quando eles estão calados ali, não é porque. Ele está dizendo que você é forte e poderoso, não. Eles estão dizendo, eu sou forte e poderoso.
1: Aleluia!
0: Estão comigo? Então seja grato. Eles não vão entrar em confusão. Não adianta, porque se entrar em confusão, sai do departamento. Eles vão ouvir você e vai estar pensando, Senhor, não imputes esse pecado. Ele não sabe o que faz. Sabe o que faz. É só isso que ele vai estar pensando Então, seja grato, amém? Pelas pessoas E aqui nós vemos em Romanos 16, 3 O apóstolo Paulo saudando pessoas Eu não vou ler tudo não, porque o nosso tempo já, tá, já foi Mas o apóstolo Paulo estava saudando ali Muitas pessoas, cooperadores né? Pessoas que estavam servindo a ele E ele diz Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Aos quais, pela minha vida Arriscaram a sua própria cabeça isto lhes agradeço Isto lhes agradeço Não somente eu, mas também Todas as igrejas Dos gentios Olha só que coisa linda Se você ver na sequência depois Ele vai falando de vários nomes de pessoas né? Saudai fulano, saudai esse ele vai, vai falando, vai falando, vai falando Sabe que a palavra saudai aí No grego é a palavra aspasomai Não sei se pronuncia assim Mas é o que está escrito lá aspasomai, Que significa aproximar-se e saudar alguém Cumprimentar, dar cumprimentos de boas-vindas Desejar o bem, receber alegremente Pagar respeitos a uma pessoa distinta ao visitá-la Uma saudação que era feita não meramente por um pequeno gesto e poucas palavras Mas geralmente por abraços e beijos Que nós chamamos de ósculo santo Uma viagem frequentemente atrasava por causa de saudações para tu ver o um nível Coisa de saudação De chegar no irmão e dar um abraço O um sorriso E dizer, meu irmão, é benção Continue firme no Senhor Você é uma benção Quero ser grato a Deus pela tua vida Vamos avançar juntos Vamos crescer Isso é normal, é coisa de igreja Abraço, é coisa de igreja Amém, irmãos? Essa igreja é muito abraça demais Essa igreja, o povo abraça muito Repreende no nome de Jesus Todo Espírito Diante e braço. <risos> e eu quero finalizar aqui. Finalizar aqui com algo muito importante. Sabe, irmãos, nós somos da palavra da fé. E algumas coisas às vezes acontecem que nós não temos resposta para tudo. Por exemplo, nós temos o fundador desse ministério. Um homem que saiu dos Estados Unidos em obediência ao Senhor com malas, algumas malas, e 300 dólares, ou 600 dólares, algo assim, e veio para o Brasil em obediência, sem família, sem parente, amigo, nada, em obediência, sem saber falar português, ele e a esposa, o Senhor falou para ele, eu quero que vocês vão para o Brasil, e ensine ao meu povo, essa palavra que vocês aprenderam no rema. e eles vieram, eles doaram a vida deles, amado. Pastor Buddy doou a vida dele mais de 30 anos No ministério aqui no Brasil Servindo Vemos as fotos de como começou Começou em Guarulhos Pessoas né, não honraram eles Eles foi para Campina Grande Chegaram lá, foram maltratados Pela religiosidade da cidade E eles decidiram ficar Só porque queriam obedecer a Deus Honrar a Deus e muitas vezes o pastor Band falou que houveram momentos Onde ele queria até ir embora para o seu país E lá em Capina Grande ele fez a oração Senhor, eu estou fazendo a coisa certa mesmo Porque sabe irmãos, você vê uma estrutura dessa Mas você nunca perguntou como é o nos nossos bastidores Você não acompanha a nossa vida Você não sabe o que nós passamos no dia a dia coisas que nós devemos falar para os nossos filhos, coisas que nós devemos treinar para os nossos filhos, coisas de igreja. Não é só ensinos no departamento infantil. Coisas que nossos filhos são cobrados, porque são filhos de pastores. Então, vivemos debaixo de uma pressão constantemente, que a gente precisa o tempo todo estar firme na palavra, se enchendo da palavra, confessando a palavra, e a gente rompendo ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano. ano, após ano. E nessa caminhada de 25 igrejas que nós abriram, muitos... Traíram a gente. Muitos foram embora e não deram tchau. Muitos nunca chegaram para nós e nem sequer deu uma balinha. Pastor, obrigado aí pelas 595 ministrações que você trouxe na minha vida. E nós não estamos aqui por isso. Eu quero que você entenda isso. Não estamos aqui por isso. Estamos aqui por obediência, porque amamos ao Senhor. Mas nós vivemos isso constantemente. Nossos. Ombros estão calejados Nossas costas estão cheias de cicatrizes né? De facadas De traições De chicotadas De coisas que falam Contra nós, que a gente fica sabendo depois Mentiras, disse-me-diz Que a gente não pode perder tempo com isso A gente não gasta tempo com isso Se você quiser insistir em gastar tempo com isso você vai ficar sozinho, porque eu não vou gastar tempo com isso Eu já prometi ao Senhor Senhor, eu, tenho uma, eu e minha família viemos para Taubaté Porque tem uma visão para ser construída Eu não Amém. tenho tempo Até porque, amado, se Jesus não voltasse Daqui a 60 anos Eu não estaria mais aqui Estão comigo? Amém. Eu tenho um tempo Minha vida aqui na terra tem prazo e validade Mesmo sendo 100 anos Mas tem prazo e validade Então eu não tenho tempo mas sabe irmãos, quando o pastor Abando morreu, e o pastor Abando morreu, ele estava morreu na máquina, né, fazendo hemodiálise. Sabe que muitas pessoas depois ficaram falando mal dele depois da morte dele? Dizendo, como é que o homem que pregava a fé morreu? Como é que o homem que pregava a cura, ensinava a cura, morreu? Como é que. Você entende como é um nível de ingratidão tão grande Que as pessoas preferem ficar com questionamentos sem respostas Do que com o legado de alguém que deu a vida Um dia o Senhor me corrigiu E disse, tem coisas que você não vai saber Eu só quero que você fique com o que você sabe Tem coisas que você não vai saber da vida de alguém Pessoas podem morrer até mesmo conhecendo a palavra da fé eu não vou ficar amado e cavando, buscando porquê eu vou ficar só fixo na vida daquela pessoa que você olha para trás você não vê escândalo você não vê vida de pecado você vê uma vida de honra, de gratidão levantou tantas pessoas, é isso que eu quero focar Faz é, está com o Senhor amém, glória a Deus quero lá saber por quê? já aconteceu pronto Imagina, irmão Como seria doloroso para a minha família Se eu morresse com a idade que eu tenho hoje E ficasse aqui Jorge, Gabriel e Emily O que, que vocês pensariam de mim? O que, que vocês pensariam de mim? Que eu morri porque estava em pecado? Será que é isso? Talvez alguns pensaria No mínimo Tem algum pecadinho escondido aí Por isso que morreu Será que era isso que você ia pensar de mim? Depois desse ano todinho servindo ao corpo de Cristo Você vê na Bíblia Os apóstolos questionando isso Você tem algum texto da Bíblia que, que diz E eles se reuniram e perguntaram Por que ele morreu? Tem alguma coisa errada Porque não era para ter morrido Sabe irmão, quando nós já sabemos Para onde iremos Amém? Tudo é lucro É claro que a vontade de Deus, meu querido É que você morra pleno Amém? E se porventura aconteceu alguma coisa na trajetória que alguém não chegou lá irmão, não vamos ficar no questionamento, vamos ficar na honra vamos ficar na gratidão vamos olhar para tudo que ele fez para as pessoas que foram alcançadas isso é gratidão, meu irmão e eu estou falando isso especialmente para as pessoas do Verbo da Vida que inclusive estão me assistindo e vão me assistir depois nunca Julgue pessoas, até ministros e pastores Que podem, por acaso Morrer cedo E ficar a vida toda Desqualificando Aquela pessoa, a vida daquela pessoa E a família dela, ouvindo coisas Porque Ele ensinava cura e morreu doente Porque ensinava sobre Proteção de anjos e morreu Num acidente Eu vou ficar Com o que ele fez Na vida das pessoas e eu estou falando isso exatamente porque Quando o apóstolo Paulo fala É para Timóteo, um jovem pastor O apóstolo Paulo começa a falar para ele Rapaz, você foi convocado, né? Você é como um soldado Você foi convocado para uma guerra Você está todo dia ali Lutando, batalhando pela fé Ou na fé Mas não tem outra vida Sabe, irmão, quando alguém vai para uma guerra E aquele soldado morre lá ele não vai ficar gastando tempo. Rapaz, por que ele morreu? Mas porque irmão? Eles vão fazer um velório de honra. Porque ele morreu em campo. Ele morreu defendendo. Ele morreu servindo a pátria. As pessoas estão usando honrarias. E eu não quero, amado, que esse exército, pelo menos esse exército aqui de Taubaté, desonre ninguém. Eu não quero que esse exército desonre ninguém. Todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus, seja com 50, 60, eu, eu quero é a vontade de Deus, amém? que viva muito. Mas se acontecer, meu querido, honre a história daquela pessoa. Amém. A vida dela. E até a família que ficou. Amém. Até a família. Entre o contato, uma oferta. Honre e diga, olha, muito obrigado. Né? Seu marido me abençoou tanto. Seu marido ministrou tantas ministrações que me abençoaram eu quero ser grato a Deus pela vida e eu estou falando isso porque porque hoje, né, pela manhã a gente recebeu uma notícia, muita gente não conhece aqui mas é, Rosilon partiu para o Senhor ele era um ministro do nosso ministério né? e eu conheci ele há muitos anos ele é um amigão nosso amigão demais, divertido todas as vezes que a gente estava junto, amado impossível você não estar rindo perto dele uma pessoa muito alegre o tempo todo, mas ele vinha sofrendo já de algum tempo, de enfermidade, e amado, nós vimos a fé dele, nós vimos ele indo por todos os cultos, conferências, ministrar em igrejas, debilitado, ele dizendo, eu tô crendo, eu estou crendo, mas ele sabia, que se ainda que não acontecesse, ele sabia para onde estava indo, e eu não quero que você fique nesse ponto, eu quero que você somente, Agradeça a Deus por esses homens. Eu quero finalizar esse culto, né? É, depois daqui nós vamos fazer também alguns convites, mas eu quero ver no meu coração também honrar, porque nessa nessa essa igreja também tem parte dele. Muitas vezes eu sentei com ele e ele me orientou. Muitas vezes eu sentei com ele, bati papo nas conferências e eu perguntei coisas. Cara, como é que funciona isso? muitas Quando eu cheguei no ministério, muitas vezes ele sentou, muitas vezes ele conversou. Então, quero dizer isso, quero deixar isso de forma pública, honrar a vida do nosso amado irmão, pastor Rosilon e sua família. Nós declaramos em nome de Jesus né, o consolo do Espírito Santo sobre a esposa, os filhos, toda a família, amigos, em nome de Jesus. E dizer que ele deixou um legado extraordinário. né Não só me, me, me ajudou muito, eu, minha família e o nosso ministério, mas vai continuar através das suas mensagens, seus ensinos. Então...